0: 欢迎来到自说自话的总裁。故事从一宗悬案说起。1 9年前，山东考古所灵芝人骨站，一位人类学家翻出了一箱又一箱被封存的古人类头骨。一直到深夜，他终于找到了自己想要的东西—— 392号头骨。头骨上面有一个平整的开口，开口的边缘是愈合的痕迹，也就是说，这个头骨的主人在生前做过开颅手术。根据愈合的情况来推断，他在手术以后至少还存活了一年，直到今天，开颅手术都算得上是高风险的大手术。但是这个头颅来自五千三百年前，那个时候没有金属工具，也没有麻醉剂，当事人得清醒地看着自己的头颅被人家用某种石器砸开，结果手术竟然成功了。难道当时某个未知的巫族就已经掌握了开颅手术吗？更加悬疑的是，他们为什么要把当事人的头颅打开呢？这个人类学家叫做韩康信，他寻找这个未知巫族已经二十八年了。一九七四年的时候，韩教授就在甘肃发现过一批这种穿孔头骨，来自四千年前。当时开颅手术的念头一闪而过，但科学家的理性素养让韩教授告诉自己，想多了，这可能是远古战争的外伤吧。1983年的时候，在青海，韩教授又一次见到了同样的穿孔头骨，来自 4,300 年前，开孔非常整齐，就像电锯切割的一样。1990年代，全世界范围内也出现了很多同款的穿孔头骨，有 5,500 年前爱尔兰的，有 6,000 年前北非埃及的，有 5,000 年前俄罗斯的，有两三千年前以色列、叙利亚的，有 2,000 多年前。印加、玛雅的，还有新疆的、青海的、甘肃的、山东的，如果按照这个时间和空间画一张地图，一条远古族群的迁徙线路就会呈现出来。1998年的时候，美国科学家根据这些线索拍了一部纪录片，叫做《头上的洞》。在影片中，科学家们给出了这样几个结论：第一，这种原始的巫术在上古时代非常普遍，全球的古人类都有头骨开孔的风俗。第二，在欧洲和美洲尤其普遍，直到近代，欧洲还流行着这种古老的巫医手术，只不过欧洲人已经忘了这种手术的原始意义。第三，直到纪录片拍摄的时候，非洲的某个原始部落当中还有这种风俗。第四，从非洲祭司的口中得知，这个手术最原始的意义竟然是开天眼。非洲祭司说，被开颅的人不是病人。不是战俘，也不是被献祭的人，而是祭坛上最高高在上的那个人——祭司。远古的时候，有一群巫族，他们能让石头融化，能让江河倒流，能让鸟兽暴毙，能让尸体走路，还能让死者复生。他们崇拜眼睛。如果有谁胆敢挑战他们，他们只需要远远的看上你一眼，你的灵魂就已经捏在了他的手上。只要他一使劲儿，哪怕你躲到了地底下，也会立刻变成一具行尸走肉，供他们驱使。祭司接着说，他们非常神秘，突然到来又突然消失。几千年前，他们出现在我们的部落，教会我们崇拜眼睛，也教会我们在头颅上开孔的仪式。他们说，大祭司头上被开孔以后，灵魂就能自由地出入，时刻与他们保持联系。然后他们会把大祭司的请求带上天国，他们不是神族，而是神族的代理人，未知巫族。科学家们自然不可能相信这种荒诞的传说。他们解释说，眼睛崇拜、开颅仪式这两个现象普遍存在于远古人类当中，这是因为史前人类彼此交流的结果。有人提出质疑，用石器开颅这种九死一生的风俗。如果不是真的见到了某种超自然的现象，又有哪个正常人愿意接受呢？这个未知巫族一定是真实存在的，他们的高超巫术也是看得见、摸得着的。只有这样，那些原始人才愿意接受开颅的习俗。也正是因为这个未知巫族的存在，才让远古的旧大陆连成一片整体，彼此交流、互相影响。他们可能就是《山海经》当中。住在开明灵山上的石屋，我们原来的故事中分享过，石屋掌握着高超的生物技术，能够制造不死民，能够将死人复活。山海经中很多怪物也有可能是石屋的杰作。这些幻想是否和非洲祭司口中的未知巫族有关呢？结果就在三星堆当中，我们似乎找到了某些东西。有眼睛崇拜，有开颅仪式，还有巫族消失后剩下的退步文明，这一切就像是他们故意留下的证据一样。三星堆出土了很多怪异的眼睛，有专家认为这几件不起眼的菱形眼睛才是最重要的文物，因为它们当中蕴含着数学密码。传说阴阳师张苍跟着刘邦进入汉中，在汉中得到了古蜀国的数学秘籍。后来天下平定以后，张苍根据这些秘籍撰写了《九章算术》。再到了三国乱世，《九章算术》已经残缺。魏国的数学家刘徽又根据某些远古的秘籍重新批注了《九章算术》。刘辉在批注中写道：“派等于 3.1416 这个值领先了当时世界一千年。”刘辉说，他引用的远古秘籍叫做《割元术》，但是这个割元术究竟是什么样的呢？没有人能说清楚，直到三星堆当中这几个菱形眼睛出土以后，专家们说，这有可能就是哥元素的最原始实物，因为菱形的对角线恰好是中间眼睛直径的 3.1416 倍。这几颗眼睛就像是三星堆人在说：“我们四千年前就已经知道了准确的圆周率。”这个知识来自那帮崇拜眼睛的未知巫族。蜀是三星堆文明，夏是中原文明。蜀的甲骨文是一条蛇或者一条虫顶着一个大眼睛，夏的甲骨文是一条蛇或者一条龙顶着一个大眼睛去追太阳。上期节目中我们聊到了夏朝的建立者大禹可能就是靠三星堆势力起家的，这么看来，夏等于去东方追太阳的蜀也就非常的合情合理了。辰在甲骨文当中是没有眼珠的眼睛。“明”在甲骨文当中是眼睛被戳瞎的人，这似乎也是在说不同等级的人有着不同等级的眼睛，属下这些高级的王族才配拥有眼睛。那在王族之上，最高级的大祭司，他们的形象又是什么样的呢？他们的形象其实就是开天眼的重木面具。三星堆当中出土的重木面具有两个，一个眉心长出了一根天线。一个眉心当中是一个明显的开孔，他们的尺寸比正常的人像更大，这可能代表他们拥有比王族更高的地位。凸出来的眼睛可能代表他们拥有更高级的权利。最关键的就是眉心中间的那个开口，这个孔正是头颅穿孔的意思。那根天线则是灵魂自由出入的意思。看来这具面具的主人已经成为了能够和未知巫族随时沟通的大祭司。而没有天线，只有穿孔的面具，有可能是天线遗失了，也有可能是手术失败了。大力人不是祭司，他是只配拥有眼睛的人间之王。还有一个有开孔但没有突出眼睛的大面具，他可能是大祭司用来制约人间之王的祭司王。1930年代，英国考古学家在叙利亚挖出了一座眼睛神庙。在神庙的地下隧道当中，发现了很多诡异的小塑像。考古学家们研究以后说，远古人类用泥浆建造了这些神庙。他们在搅拌泥浆的时候呢，就把这些小塑像有意的掺入到了泥浆当中。这些塑像都是半身塑像，应该是人类的，但只强调他们的眼睛。这可能是目前地球上最早的眼睛崇拜的原型，大约是六千到八千年前的东西。造型诡异，意义不明，但有一种猜测。既然这些偶像是被掺入到神庙的泥浆当中去的东西，那可能代表着一个时代的结束。这会不会是在暗示那群未知无足的离开了？下一个出现眼睛偶像的地方是苏美尔。就当英国考古学家在叙利亚挖出眼睛神庙的同时，法国考古学家也在伊拉克挖到了一座苏美尔神殿。神殿的地板中有一个夹层，打开夹层，发现了12个小塑像，瞪着圆圆的眼睛，像是在祈祷。这大概是4四0五到0 0年前的东西，被认为是最原始的苏美尔人形象。除了英国、法国以外，美国考古学家也在不远的地方挖出了另一座苏美尔人的神庙，这当中出土了几具这样的塑像。难道他们就是故事中一直没有现身的未知屋主吗？再下一个出现眼睛偶像的地方是古埃及，著名的赫鲁斯之眼象征着全知全能、力量无穷。继承赫鲁斯之眼的，就是今天美元上那只上帝之眼。传说中，人类金字塔顶端控制着一切的那只眼睛。回到三星堆，我们熟悉的那些文物几乎都是从两座祭祀坑当中被挖出来的。这些东西都是有意被焚烧、砸碎，然后有次序的一层层扔到祭祀坑当中的。这场诡异的祭祀，一直是一个未解之谜。如果是敌人摧毁了三星堆人的宗庙，那为什么会这么有次序呢？如果是三星堆人自己举办的火祭仪式，那他们把宝贝全部烧了、砸了、埋了，又有什么意义呢？其实，这个意义可能就是要表达一个时代结束了，就像考古学家们从叙利亚的眼睛神庙中得出来的猜测一样，这两个祭祀坑都是在说未知巫主离开了三星堆，这个时代已经结束了。未知物主带走了两样东西：权力和技术。多出来的权力真空，让三星堆的世俗王族一夜之间打翻了天。三星堆城在战火中毁灭了。新上台的世俗权力不得不搬离三星堆，到了新的王都以后，他们再也造不出三星堆时代的宏伟青铜器。青铜器开始变小，金器上也只有原先一半的图案。虽然还有金面具、大眼睛，但再也没有灵魂出窍的众目大祭司了。所有的塑像背后都变成了发辫。三星堆时代的发髻族已经消失了，沟通天人的青铜神树也变成了象征太阳的神鸟金箔。一切结束了，这个新的国度就是金沙遗址。金沙遗址在三星堆南边五十多公里的地方，成都市区当中。二零零一年二月，被修建住宅的施工队偶然地发现了。考古学家说，金沙遗址是继承三星堆的古国，但是他们并没有超越三星堆。金沙遗址中还出土了成吨的象牙，这说明那条南方丝绸之路依旧畅通。金沙人他们依旧很富有，还有金面具、金腰带，也还有和大立人姿势一样的小立人，这说明他们从三星堆那里继承了不少传统。但同时多了一些石头的老虎、石头的蛇，这可能是他们和东边的邻居交流以后的结果。金沙遗址中还出土了一根石节玉琮，这和浙江良渚的玉琮几乎一模一样，看来他们与东边的交流已经到达了浙江。最有趣的是这几个石人，开始专家们都说这是祭祀的战俘，头发被剃掉了，手也被反绑着，但是为什么要为一个祭品塑像呢？按照常理，能够拥有塑像的人一定地位不低啊。于是有专家提出了新的解释，《吕氏春秋》上说，商汤就曾经把自己绑起来，剃掉头发，跪在地上向天求雨。金沙遗址出土的石人和商汤非常像，可能是金沙古国的统治者。他们从中原商朝那里学会了这种与天神沟通的方式。刚出土的时候，石人的眼睛被涂上了鲜红的朱砂。就像是这双眼睛正在和天神沟通一样，也许金沙人还残存着三星堆的记忆，他们期盼着用这双眼睛再次与未知巫族取得联系，让他们降临神力。金沙遗址的挖掘还在继续，可能有一天我们就能挖出几个穿孔的头骨，这也许就是金沙人最后的努力。气候变了，家园正在毁灭，最后一个金沙王按照远古的秘法。打开自己的头颅，希望能够联系上那群消失的未知巫族，但直到最后也没有神力回来帮助他。一个古国就这样被掩埋了。回到现实，未知巫族真的存在吗？打开头颅真的能够连通天神吗？也许这不是神话。就在两个月前，马斯克的脑机接口发布了 2.0 版本，打开头颅。植入芯片，连上服务器。看来未知巫主从来没有离开过我们，他们依旧用那只眼睛监视着我们每一个人。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你这个故事是真脑洞大开啊！”